0: If it be your will to let me sing. Bon matin, tous. Je m'appelle Martin Commo. Mon podcast s'appelle Humainement. Je vous souhaite la bienvenue. No Aujourd'hui, on, on va poursuivre entre nous. Après le débat avec. Euh, Arnaud Dumouche sur la souffrance. Avec ou sans dû. C'est pas des questions plates. Puis je vais vous offrir mon point de vue diagnostique, Puis préciser un peu euh, mon point de vue. Après ce beau débolant avec Arnaud, où, euh, vous avez fait des commentaires, on va en parler de ça aussi. Hey, merci d'être là. I am spoken for, if it be des gens, le 24 juin, samedi, 24 juin 2022. Euh, la semaine passée, c'était le débat avec Arnaud Dumouche sur euh, la souffrance avec ou sans Dieu. Et euh, ben, évidemment, je suis un agnostique. Hein? Euh, et euh, je ne crois pas euh, en, en l'existence d'un Dieu. Euh, et euh, ma position, ben, euh, évidemment, elle n'est pas basée sur rien. Elle est basée sur, sur des lectures que je fais, sur. Euh, c'est un peu ce que je regarde je suis pas un scientifique je suis pas un spécialiste du sujet mais elle n'est pas différente non plus d'un certain Bart D. Herman hein? c'est un bonhomme né en 55 c'est un spécialiste américain du Nouveau Testament professeur émérite James A. Grey d'études religieuses à l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill il y a 25 livres qui sont publiés par ce mec-là il y a trois manuels de collège puis évidemment il y a quatre best-sellers du New York Times et son travail, ben, il met l'accent sur quoi? Critique textuelle du Nouveau Testament et le Jésus historique puis l'évolution du christianisme primitif. Puis euh, on va se parler, euh, évidemment je vais réagir au débat que j'ai eu avec Arnaud puis je vais réagir à vos commentaires, vous en avez fait, fait quelques-uns puis euh, rassurez-vous, hein, ils resteront pas l'être mortes. Puis euh, je vous remercie d'être là puis de me donner ce moment-là de réflexion avec vous. Alors, euh, la deuxième partie d'Avec ou sans Dieu, puis euh, de mon point de vue. C'est pas une grande cachette que j'ai perdu la foi chrétienne, euh, puis que j'ai perdu la foi tout court. Hein. Puis ça s'est fait dans un, dans un processus un peu, euh, un peu rationnel, dans un processus de, ben, de comparaison, de contradiction aussi dans un processus de réflexion, de questionnement. Et cette Bible-là, je ne la regarde plus comme un, comme un enseignement harmonisé ou harmonieux, et c'est tout sauf ça. Hein, la Bible, c'est un ensemble de livres qui est écrit par un paquet d'auteurs, en plein de lieu, de cultures différentes, de langues différentes, à plein d'époques on y trouve des enseignements qui sont opposés contradictoires, on en parle aujourd'hui, on peut pas tous les soulever il y a un nombre, ça se compte en milliers au niveau des contradictions dans les différentes versions, et différentes langues et il y a même des études de ça, comparées, qui se font et qui en soulèvent, qui les soulèvent et les identifient et euh, donc on se retrouve euh, euh, avec autant d'opposition dans les réponses puis dans les solutions qui sont proposées et, et il est arrivé un moment où je n'ai pas pu euh, me dire à moi que ce livre-là allait m'offrir l'enseignement euh, et les pistes dont j'avais besoin pour mener une vie heureuse, et particulièrement dans les grands dilemmes qu'une vie comporte au sein de ses obstacles et tout. Alors, euh, un peu le sujet aujourd'hui. Euh, J'en suis venu, moi, une conclusion que euh, l'expérimentation, euh, je ne me range pas non plus du côté euh, de ceux qui sont euh, euh, qui, qui, qui base notre morale, notre sens moral et notre moralité sur la religion en disant que s'il n'y avait pas de religion, où serait la morale humaine? Je suis de ceux qui pensent que euh, on peut tout à fait être doté d'un sens moral, de valeurs personnelles très fortes, sans avoir besoin de recourir à la religion. Que mon compas, ma, ma boussole personnelle, ma conscience, ben, au gré des expériences humaines, de l'enfance à l'expérimentation familiale, puis l'expérimentation d'amitié, de l'enfance à la vie adulte, nous amène à vivre des souffrances, et à nous mériter, nous procurer nous-mêmes des bonheurs, des joies, des peines, des tristesses, qui nous permettent de mieux choisir après dans notre système de valeurs. Il va être question de ça aussi aujourd'hui. Mais on ne peut pas faire l'économie de la souffrance parce que c'était ça le débat la semaine passée et c'est là-dessus qu'on retourne aujourd'hui. Et... Euh, une des premières contradictions, il y a le, y a, y a le livre de Job hein, dans la Bible. Et Job se demandait donc comment il se faisait qu'il souffrait autant. Et, 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 et il voulait questionner Dieu, il voulait plaider à ce Dieu-là euh, combien il avait été droit et, et, et que malgré tout, euh, perdre euh, à la fois son bétail, ses possessions, ses dix enfants euh, que Dieu euh, a permis aux tentateurs de venir lui retirer, juste ce Dieu-là, juste pour voir si j'emballais le maudit. Hein. Comme un défi lancé, hein. comme un défi au malin. Est-ce que tu vas euh, euh, me maudire, Job, si je t'enlève tout ça? Et, et j'en vais perdre dix enfants. Dix enfants. Et quand Job hein, euh, s'est exprimé, Job disait des trucs comme Job 10, hein, euh, mmh. verset 1 à 4, on cite, « Mon âme est dégoûtée de la vie. » Je donnerai cours à ma plainte. Je parlerai dans l'amertume de mon âme. Je dis à Dieu, ne me condamne pas. Fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie. Te paraît-il bien de maltraiter, de repousser l'ouvrage de tes mains et de faire briller ta faveur sur le conseil des méchants As-tu des yeux de chair Vois-tu comme voit un homme et en 17, Job nous dit « Sachant bien que je ne suis pas coupable et que nul ne peut me délivrer de ta main. » et Job est bourré de questions parce que, puis on le retrouve à toutes sortes de moments dans cette Bible-là, parfois la souffrance, la douleur, elle est imposée par Dieu. Arnaud nous disait que c'est une purification pour nous permettre d'arriver et de voir Dieu avec un cœur humble, nous permettant de, de, de ne pas être choqués, c'est un peu les mots d'Arnaud, de, 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 pour ne pas être choqués devant tant de bonté de grandeur. Euh, ça fait partie, donc, dans une vision biblique euh, où la souffrance serait euh, amenée, imposée par Dieu, une intervention divine. Puis on va retrouver, on va s'en parler dans, dans ce podcast-ci, on va se rendre compte que dans la Bible, à d'autres endroits, notamment dans les proverbes, bien, il, y a, il y a un peu de ces contradictions-là qu'on retrouve. Hein? Euh... Entre autres, Proverbe 10, hein, verset 3, « L'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim, mais il repousse l'avidité des méchants. » Donc, ce Dieu-là, dans toute sa bonté, ne laisse pas le juste souffrir de la faim, selon les Proverbes. On trouve en, en, en Proverbe chapitre 12, verset 21, « Aucun malheur n'arrive au juste, mais les méchants sont accablés de maux. Et là donc, ce serait une punition. On arrivera au concept où la souffrance et les malheurs seraient une punition divine, mais qui, qui épargnerait le juste. En 13, chapitre 13, 21, encore les Proverbes. Le malheur poursuit ceux qui pêchent, mais le bonheur récompense les justes. Alors on peut, on peut se retrouver un peu mêlé, puis même si on va aux Ecclésiastes, euh, chapitre 7, verset 15. « J'ai vu tout cela pendant les jours de ma vanité. Il y a tel juste qui périt dans sa justice. Il y a tel méchant qui prolonge son existence dans sa méchanceté. » Et là, on se retrouve tout à l'inverse des proverbes. Hein, on se rappelle, les proverbes 12-21, « Aucun malheur n'arrive au juste, mais les méchants sont accablés de mots. » Puis on arrive en ecclésiaste. « J'ai vu tout cela pendant les jours de ma vanité. Il y a tel juste qui périt dans sa justice. » Il y a tel méchant qui prolonge son existence dans sa méchanceté. En chapitre 8, verset 14, Ecclésiaste encore, « Il est une vanité qui a lieu sur la terre, c'est qu'il y a des justes auxquels il arrive selon l'œuvre des méchants et des méchants auxquels il arrive selon l'œuvre des justes. » Je dis que c'est encore là une vanité. Donc, ce qu'ils nous disent, c'est qu'il se passe dans la vie des méchants des choses qui devraient être réservées aux justes, et dans la vie des justes des choses qui devraient être réservées aux méchants. Et ça, c'est dans la même Bible. Et, et, et à un moment donné, j'ai beau essayer d'endosser des visions qui me sont proposées par quelqu'un comme Arnaud, mais vous pouvez peut-être être, être sur la même impression que moi qu'on en vient à twister le texte hein, pour lui faire dire ce qu'on semble bien vouloir lui faire dire. La Bible, je vous disais, m'a pas offert de solution quant à la source de la souffrance. Pas plus qu'Arnaud, d'ailleurs, le fait. Arnaud a présenté son point de vue sur la souffrance et raison de la souffrance. Mais si je sur une Bible qu'Arnaud euh, refuse, de son point de vue, de, de remettre en question, que ce soit dans son ensemble ou... Hein, ou même un peu. Si on prend le livre de Daniel, ou on prend la révélation, euh, ben là, la cause de la souffrance serait les forces démoniaques. Hein? Ce serait ça qui causerait la souffrance et les peines du monde. Les forces qui sont à l'œuvre, mais que Dieu un jour interviendrait et renverserait la situation pour établir son royaume sur cette terre-là. Arnaud nous parle d'un paradis où je reverrai ma femme jeune, et euh, euh, je peux vous dire, je crois davantage à la beauté de vieillir ensemble dans un monde... Euh, comme je le vois, celui auquel je crois, où ensemble on traverse ces épreuves et où la beauté de l'autre est dans les yeux des épreuves qu'on a traversées tout autant que des bonheurs qu'on s'est procurés. Mais je ne veux pas de ce Dieu qui se contredit, qui rage, qui foudroie, qui élimine avec un déluge, puis qui s'excuse ensuite, puis qui promet ça avec un saut d'un arc-en-ciel divin pour rappeler qu'il ne fera plus jamais. Mais où, tout au long de la Bible, les sources de la souffrance sont tellement contradictoires qu'on en finit par plus savoir si c'est les forces démoniaques ou si encore c'est la cause du péché. Ou euh, dans ce monde-là où, à tous et cinq secondes, il y a un enfant qui meurt de faim. Ou à chaque minute, il y a un homme ou une femme qui meurt de faim par manque d'eau potable. Chaque heure, 300 personnes qui meurent de la malaria. On pense même pas au tsunami, au tremblement de terre, au terrorisme, aux épidémies. Où un Dieu tout-puissant n'intervient pas. Si le pouvoir d'intervenir, hein, qui a déjà délivré hein, de l'esclavage en Égypte son peuple, puis qui refuse en ce moment d'aider les enfants qui souffrent et qui, à chaque cinq secondes, meurent de faim. Et, 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 et quand on regarde toutes les contradictions, non seulement quant à la source de la souffrance, mais qu'on nous dit « Oui, mais il y aura la récompense d'une justice après la mort, après la vie bien paradis. » Est-ce qu'il y a une justice après cette mort-là? Si on lit Job, en 14, hein, chapitre 14, Verset 11 à 12. Les eaux des lacs s'évanouissent, les fleuves tarissent et se dessèchent. Ainsi l'homme se couche et ne se relèvera plus. Il ne se réveillera pas. Tant que les cieux subsisteront, il ne sortira pas de son sommeil. En ecclésiaste chapitre 9, verset 5. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et là, on va nous dire que Christ est arrivé, mais le même Christ qui n'a pas, euh, puis les mêmes chrétiens qui ne défendent pas un seul livre hein, de cette Bible entière. Marc nous dit, en chapitre 9, verset 1, il leur dit encore, Jésus, parce que on se demande quand, puis on est en droit de se demander quand est-ce que va arriver ce salut. Hein? Et, et, et ça ne devait pas être si tard que ça. Marc nous dit, au chapitre 9, verset 1, il leur dit encore, Jésus, « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. » il y a 2000 ans, bientôt. Marc nous dit au chapitre 13, verset 30, « Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. » Jésus disait ça il y a 2000 ans. « Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. » Marc nous dit, chapitre 13, verset 3 à 4, « Il s'assit sur la montagne des Oliviers, en face du temple, Jésus, et Pierre, Jacques et Jean et André lui firent en particulier cette question, « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir? » On est en 13, 4. Ben En 13.30, Marc nous dit, « Je vous dis en, en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. » Ce serait le, le le Fils de Dieu, le Dieu fait homme, qui dit, je vous le dis en vérité, hein, Dieu fait homme. Cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Si vous voulez avoir un peu une idée de ce qui précéderait ça, avant que cette génération passe, hein? donc il s'adressait aux vivants, ses hein? disciples qui avaient marché avec lui, puis qui combattu pas mal, puis qu'il en devait faire face à la mort de leur Christ, du Sauveur, et euh, il les avertissait, hein, Jésus, que ça allait pas être rose pour les disciples qui devaient aller porter la parole. Écoutez, c'est quand même pas rien. Euh, Marc nous dit au chapitre 13, puis ça commence ainsi, « Le frère livrera son frère à la mort et le père à son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » On est en 13, chapitre 13, verset 17 à 19. « Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours, priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver, car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Pire que le déluge, imaginez. » Et si le Seigneur n'avait abrégé ses jours, personne ne serait sauvé. Donc si Dieu ne s'était pas livré à la crucifixion, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Je soulève votre attention sur, euh, Christ dit ça peu de temps avant sa mort. Et euh, les disciples hein, se posent un paquet de questions, notamment sur quand ça va arriver. Et en Marc 13, 26, « Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. » Mais il leur dit, hein, un peu avant ça, euh, « De pas se tromper. De ne pas se tromper. »« Si quelqu'un vous dit alors, « Le Christ est ici ou est là, ne le croyez pas. » Alors, imaginez, hein, quand il a été vu à la sortie de son tombeau, ça ne devait pas être une tâche simple d'aller dire, « Hey, j'ai vu Christ, j'ai vu notre Seigneur, pour celles qui l'ont vu. » C'est ces contradictions-là qui deviennent difficiles. Et surtout qu'à la conclusion de ça, Marc nous dit, au chapitre 13, verset 30, « Je vous le dis en vérité, c'est Christ, Dieu, fait homme, qui dit, « Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. » Et on a passé pas mal de générations en 2000 ans. Et ce paradis, ce, ce royaume, euh, où il y aurait un jugement euh, qu'on attend, qu'on attend justice quand on est au cœur de souffrance, puis qu'on se demande pourquoi ces injustices-là. Puis qu'on va dans la Bible et qu'on nous dit que c'est tantôt le péché, que c'est tantôt euh, la volonté de Dieu, que c'est tantôt euh, la volonté des démons, ou que c'est l'œuvre euh, des démons. Euh, puis que tantôt, on a un Arnaud qui nous dit que c'est notre purgatoire pour nous purifier, nous rendre humbles pour rencontrer Dieu, ce même Dieu qui, lorsque les femmes allaiteront, souhaitons que ça n'arrive pas en hiver, l'arrivée de son royaume. Pourquoi tout ça? Pourquoi ce Dieu qui peut séparer les eaux pour son peuple ne peut-il pas en ce moment venir en aide dans tous ces grands moments de souffrance qu'on vit? Et c'est pour toutes ces raisons-là, entre autres, et il y en aura d'autres euh, au cours des prochains débats que j'aurai avec Arnaud, c'est pour toutes ces raisons-là que je suis un, un agnostique et que je ne crois pas à l'existence de Dieu. Puis vous savez quoi? Ma vie n'est pas plate pour autant. Elle n'est pas dépourvue d'espoir. Et mon système de valeurs n'est pas pour autant défaillant. Il est perfectible et ça, c'est une quête que je fais de mon vivant hein? Sachant très bien qu'au moment de la mort, comme il est écrit dans cette Bible-là, comme on trouve notamment dans Job et chez les Ecclésiastes, les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Puis voilà, je vous remercie d'avoir été avec moi. N'hésitez pas à m'écrire vos questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Je m'appelle Martin Como. mon podcast s'appelle Humainement. Merci d'avoir été là.